0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Oliver Schmerold und für alle, die Oliver Schmerold nicht kennen, darf ich ihn einmal ein bisschen näher vorstellen, denn er ist Direktor eines Unternehmens, das mit Sicherheit jeder von uns kennt, wenn er nur ein bisschen unterwegs ist. Er ist äh, der Direktor vom ÖAMTC und wir sehen immer wieder auf den Straßen ähm, die gelben Autos. Aber was sich hinter diesen Unternehmen verbirgt und wie digital das Ganze ist, das erfahren wir heute im Podcast. Oliver Schmierold studierte Industrielle, Elektronik und Regeltechnik an der TU Wien übernahm 1996 die Referatsleitung im Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperationen. 1999 startete er seine Karriere in der Privatwirtschaft beim Telekommunikationsunternehmen Alcatel, wo er zuletzt in Paris als Vice President Vertical Marketing Markets Service tätig war, so dass ich das richtig ausspreche. Und seit 1. Juli 2010 ist er nun Direktor beim ÖAMTC. Oliver Schmerold ist der lebendige Beweis für funktionierende Hands-on-Mentalität einer Chefetage, denn er war als Direktor schon selbst in den gelben Einsatzfahrzeugen unterwegs und hat Pannenhilfe geleistet und sieht sich intensiv auch alle Bereiche des Unternehmens an. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Schmerold. Ja, danke für die Einladung. Oliver, wenn wir ähm, über die digitale Welt sprechen, dann müssen wir... Ich denke mal vorweg einfach auch über das Thema Mobilität entsprechen und was sich dann alles im Bereich dieser Mobilität tut. Da sehen wir immer ganz vieles jetzt einmal. Wir sehen zumindest jetzt einmal immer mehr und mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Allerdings, wenn man so vor fünf Jahren irgendwo in Vorträgen gesessen ist, betreffend Zukunft, dann wurde uns vor fünf Jahren weiß gemacht: in fünf Jahren werden wir autonom fahren schon. Von dem sind wir ja im Grunde genommen, ich denke mal, sehr, sehr weit entfernt. Oder dieses autonomes Fahren es irgendwie in Österreich gibt, dass es keinen Fahrer gibt, ich mich einfach reinsetze auf einer App, mir quasi mein Taxi bestelle, es fährt vor, ich steige ein, da sitzt niemand drinnen und bringt mich irgendwo hin. Wie weit sind wir denn generell jetzt einmal oder wie, wie ist eure Sicht denn, wieso sind wir nicht dort, was vor fünf Jahren vielleicht prophezeit wurde?
0: Ja, danke für diese erste wichtige Einstiegsfrage. Das ist eine, die uns natürlich oft gestellt wird. Grundsätzlich, die die äh, Digitalisierung oder sagen wir die Möglichkeiten, die es mit diesen äh, enorm größer und schneller werdenden Rechnerleistungen gibt, bis hin zur künstlichen Intelligenz, äh, bietet natürlich in der Mobilität äh, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das autonome Fahren, wie du es nennst, oder mir gefällt der Ausdruck äh, hochautomatisiertes Fahren äh, eigentlich besser, ist davon natürlich äh, ein, einer der Aspekte, äh, wo, wo sehr viel passiert. Uh, wo, wo stehen wir oder wo sehen wir das Ganze? Wir haben unlängst das wieder die Pressemeldung gesehen, dass jetzt die die ersten äh, ohne Fahrer, also wirklich äh, total automatisierten Fahrzeuge in, äh, in Ländern zugelassen werden. Äh, wir hören aber auch, dass es äh, schwere Unfälle mit solchen Fahrzeugen gibt. Das zeigt uns einfach, dass wir hier wirklich mit einem höchst äh, kritischen und sensiblen Bereich zu tun haben, äh, der ähnlich wie die Luftfahrt natürlich speziellen Anforderungen unterliegen muss. Nichtsdestotrotz äh, bin ich überzeugt, dass wir in den nächsten jetzt nicht vielleicht noch einmal das äh, fünf Jahre äh, äh, Horizont zu nennen, aber aber doch in absehbarer Zeit, also sprich noch in unserer Generation äh, Anwendungen sehen werden, wo Fahrzeuge automatisiert in definierten oder ja in definierten Umgebungen unterwegs sind. Was meine ich mit definierten Umgebungen? Ich meine natürlich in erster Linie Autobahnen. Warum? Weil es dort keinen Gegenverkehr gibt, eine klar abgegrenzte Richtungsfahrbahn. Es gibt keinen Querverkehr und es gibt definierte Auf- und Abfahrtspunkte. Und die Strecken dazwischen können natürlich Fahrzeuge heute schon technisch, rechtlich in gewissen Pilotbereichen ebenfalls, einer davon ist in der Steiermark, äh, automatisiert zurücklegen. Dass diese Fahrzeuge wirklich keinen Fahrer mehr an Bord haben, also wirklich dieser letzte Schritt, es gibt ja diese fünf Stufen der Automatisierung, der letzte Schritt wäre dann die Stufe 5, wo wirklich nicht einmal mehr ein, ein Fahr- oder Lenkeingriff möglich ist und sprich damit auch wirklich äh, kein, keine lenkberechtigte Person mehr im Fahrzeug ist. Äh, diesen Schritt äh, sehe ich persönlich äh, äußerst unwahrscheinlich, wenn es um die Autobahnen geht. Äh, es gibt aber, und das ist jetzt sozusagen die, das andere Ende des, des Spektrums, es gibt natürlich auch definierte Bereiche in, in Campus-Bereichen, äh, wo äh, eben kein anderer motorisierter Verkehr unterwegs ist und wo solche dann wirklich vollständig äh, automatisiert äh, sich bewegende Fahrzeuge natürlich auf dem Campus äh, unterwegs sein können. Also das sind im Prinzip die beiden Anwendungsbereiche, wo wir äh, hohe Automatisierung erwarten in klar definierten äh, hochgeschwindigkeit autobahnbereich oder hochleistungsbereich und im anderen am anderen ende des spektrums im, im, in abgegrenzten campus äh, umgebungen alles andere, wo, wo man immer wieder diese netten äh, Animationen sieht, wo die Fahrzeuge sich im normalen äh, städtischen Verkehrsgeschehen mitbewegen, das äh, sehe ich für nicht realistisch, weil hier ganz einfach die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern eine so hohe Bedeutung hat, dass sie wohl äh, mit einem rein äh, äh, mit mit Computersteuerung äh, bewegenden Fahrzeug nicht möglich sein wird.
1: Siehst du das jetzt eher so einen privaten Bereich jetzt oder wird... Äh wenn ich das so vereinfacht sagen will, auf den Autopilot zu drücken, auf der Autobahn jetzt einmal, wird es eher vielleicht im Transportgewerbe denn so sein, weil es da vielleicht auch ja gewisse Rahmenbedingungen gibt. Lenker von LKWs müssen ja Ruhezeiten einhalten und das alles. Und es gibt natürlich auch dort, speziell in diesem Bereich, auch im Transportgewerbe, auch einen sehr großen Mitarbeitermangel. Also wird es... Wird es eher dort zu sehen sein oder wird es vielleicht eher wirklich im privaten Auto sein?
0: Es ist wie immer mit der Technik. Wenn es einmal verfügbar und ausgereift ist, dann wird sie sich ihren Weg in, in alle Anwendungsbereiche suchen und finden. Also ich gehe davon aus, dass wir es sehr wohl im, im gewerblichen, kommerziellen Bereich sehen werden. Da gibt es auch nach wie vor das Konzept des Platoonings, also dass sich mehr oder weniger LKWs digital aneinander koppeln und, und einer vorne steuert und der anderen de facto wie, wie auf einer Schiene, aber in dem Fall eben auf der Straße hinterher. Gezogen werden. Das ist natürlich auch eine Form des automatisierten Fahrens. Ich gehe aber schon davon aus, dass es diese sehr hochautomatisierten Assistenzsysteme, wenn ich es einmal so nennen darf, natürlich auch im PKW-Bereich geben wird und teilweise im, im Premium-Segment sehen wir es ja heute schon.
1: Wenn wir beim Thema Mobilität bleiben, da kommen ja mitunter auch neue Angebote, ja, auch immer wieder mal zum Thema Carsharing, das vereinfacht wird, wo ich auch nur mehr auf die App raufgehe. Ich sitze hier in Graz, also wir haben ein, oder Graz versucht es mit einem sehr, sehr guten Angebot da draußen zu machen. Welche Angebote kommen ja noch, was zusammenhängt jetzt mit der digitalen Welt? Wie, wie siehst du das? Werden wir Autos schon mehr teilen in Zukunft, so dass vielleicht ähm, ja, wir nicht alle zwei bis drei Autos besitzen, sondern wirklich nur mal, mal ein Auto nicht und vielleicht das zweite Auto äh, mit uns äh, teilen mit anderen. Wie, Sie, wie sehen jetzt da so eure, ich sage mal Vorstellungen aus oder ihr habt sicherlich Nächste Untersuchungen wahrscheinlich genauer denn als ich? Wie wird das in Zukunft aussehen?
0: Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich die Digitalisierung jetzt nicht nur den Betrieb des einzelnen Fahrzeuges äh, automatisiert, sondern äh, komplett neue Mobilitätskonzepte ermöglicht und es wird das Thema des, des Flottenbetriebs wird stärker werden, weil äh, solche Flotten, die oder Fahrzeuge, die die Hochautom automatisiert äh, sich bewegen lassen. Natürlich äh, eine hohe Attraktivität haben für einen Flottenbetrieb, der dann sozusagen vom Einzelnen nur mehr genutzt wird, aber nicht selbst besitzt oder, oder, oder äh, betrieben wird. Also das, das ist mit Sicherheit so. Äh, ob es das Carsharing, wie wir es heute kennen, äh, sein wird oder ob es da doch noch andere äh, Weiterentwicklungen geben wird, da äh, glaube ich, ist auch noch äh, einiges denkbar. Äh, Carsharing hat natürlich äh, rein rechnerisch die hohe, die hohe Attraktivität. Und da gibt es ja unterschiedliche Studien, dass es äh, bis zu fünf, bis zu acht äh, individuelle Fahrzeuge äh, ersetzen kann. Das stimmt. Das stimmt allerdings nur in einem gewissen Umfang. Das ist sozusagen nicht hochskalierbar, bis man sozusagen alle in Österreich knapp über 5 Millionen PKWs, die wir haben, durch nur ein Achtel mal so viel Carsharing-Fahrzeuge ersetzt haben. Also irgendwo hat die Skalierung natürlich ihr Ende, nämlich genau dann, wenn es um die, um die Gleichzeitigkeit geht, um die Verfügbarkeit geht und natürlich auch insbesondere in, in ländlichen Bereichen, dort, wo die wo die Nutzungsdichte nicht gegeben ist und damit, und das sehen wir jetzt schon bei vielen Modellen, das klassische Carsharing nicht wirtschaftlich ist. Denn Carsharing findet momentan in, in, in Ballungsräumen statt. Alles, was darüber hinausgeht, ist entweder nicht verfügbar oder, oder wirtschaftlich nicht attraktiv. Also das ist sicher ein Thema. Aber was ein ganz anderer Aspekt ist, der viel spannender aus unserer Sicht noch ist, ist das Thema des sogenannten Mikro-ÖVs. Also dass wir sehen, dass der klassische ÖV, der sehr starr nach, nach Farblang getaktet unterwegs ist, ganz egal, ob jetzt auf der Schiene oder auf der Straße, dass dieser klassische ÖV auf der einen Seite und der Individualverkehr mit dem eigenen pkw oder Motorrad auf der anderen Seite, dass diese beiden Teile näher zueinander kommen durch die Digitalisierung und dass es dazwischen Mischformen geben wird. Wir nennen sie Mikro-ÖV-Lösungen, die sehr bedarfsorientiert mit kleineren Einheiten, also nicht der 48-Sitzer-Bus, sondern vielleicht der 9 sitzer minivan über, über eine App angefordert, gesteuert, einen Flex also keinen fixen, sondern einen flexiblen, bedarfsorientierten Fahrplan abfährt und damit sozusagen hier die gemeinsame Nutzung solcher Einheiten ermöglicht. Und da sind wir überzeugt, dass man damit gerade in ländlichen Umgebungen äh, kosten äh, günstige oder effiziente Lösungen schafft die der klassische öffentliche Verkehr so wie wir ihn heute kennen nicht leisten kann also da sehen wir äh, in der digital, digital durch die Digitalisierung ein ganz ein großes Entwicklungsfeld
1: wir haben ja gesehen dass ein Lockdown, äh, wie wir ihn erlebt haben, ist ja, die Mobilität klarerweise am meisten jetzt einmal verändert hat oder oder auf einen Tag auf den anderen jetzt, weil da niemand mehr einmal unterwegs war denn auf den Autobahnen und man hatte wieder freie... Autobahnen und das alles. Wir müssen aber irgendetwas tun, nicht? weil unsere Autobahnen sind zunehmend verstopft, wir stehen in Staus und wir müssen auch was tun wegen Klima und, und das alles. Was sind denn die Faktoren, die die Mobilität eigentlich so am meisten oder verändern mitunter, wo die Leute am meisten drüber nachdenken? Sind wir denn schon so weit, dass die Leute sagen, naja, Aufgrund der Klimaveränderung verzichte ich jetzt auf mein Auto oder ist es eigentlich jetzt einmal ähm, der erste Gedanke, ne, wenn der Diesel mehr als 2 Euro kostet, dann verzichte ich auf mein Auto. Jetzt sind wir zwei oder ein paar Cent nach unten gegangen. Aber was sind eigentlich so die Ereignisse, wo die Leute sagen, okay, ich denke mal darüber nach jetzt vielleicht, das zu ändern?
0: Also wir sehen, und, und dadurch da hat natürlich der, der erste Lockdown 20 beginnend äh, massiv beigetragen, wir sehen eine Änderung im Mobilitätsverhalten. Warum sind Leute mobil und warum sind sie mit ihrem eigenen Fahrzeug mobil? Es ist in erster Linie eine, eine Notwendigkeit, weil sie mobil sein müssen. Da spielt natürlich äh, die berufliche Mobilität äh, eine ganz große Rolle, Stichwort Pendeln. Äh, hier sehen wir, dass es äh, weniger wird überall dort, wo sich Homeoffice, oder Remote-Office äh, mittlerweile nach der Pandemie oder auch äh, längerfristig jetzt durchsetzt. Viele Firmen, Unternehmen, auch die öffentliche Hand äh, führt, führt Remotes Arbeiten als, als einen regulären Teil der gesamten Tätigkeit ein. Das heißt, wir sehen dadurch natürlich eine Reduktion der Berufsmobilität und die macht den, den Großteil aus, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch Mobilität, die in der Freizeit passiert oder die sehr stark, wir nennen es immer, soziale Mobilität ist. Also zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, gesellschaftlicher Kontakte, nachgehen von Freizeitaktivitäten, aber natürlich auch alles, was zum Beispiel mit dem Bereich Gesundheits... Versorgung, Betreuung, Angehöriger etc. betrifft. Also Gründe, warum Menschen mobil sind, gibt es vielfältig und man muss ganz aber wirklich unterscheiden, wo kann man ansetzen. Bei der bei der Berufsmobilität, wie gesagt, mit Sicherheit, durch Homeoffice. In anderen Bereichen wird es natürlich auch ganz stark, aber das ist ein, ein langwieriger Prozess, durch, durch ein Überdenken unserer gesamten Raumplanungsphilosophie gehen. Denn wir haben in den letzten 30 Jahren, so selbstkritisch müssen wir sein, Infrastruktur, verteilt in, in die Fläche hinausgebracht und diese Infrastruktur muss natürlich von Menschen erreicht werden, also sprich, sie setzen sich ins Auto. Das heißt, hier ist natürlich ein, ein sehr analoges Thema, das man nicht von heute auf morgen ändern kann, aber wo ich doch denke, dass auch die Politik jetzt schon umdenkt, was, was diese Thematiken betrifft. Ja und 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 zum anderen natürlich äh, das, der bewusstere äh, die bewusstere Nutzung des des Autos also wir sehen natürlich einen ansteigenden äh, äh, Nutzung von von anderen Mobilitätsformen im individuellen Bereich wir sehen eine Zunahme des Fahrradverkehrs zum Beispiel wir sehen eine Zunahme des äh, Fußverkehrs Fußgängerverkehrs also das sind alles Maßnahmen, die die Menschen ergreifen und auch nicht zu vergessen, das Thema des gemeinsamen Nutzens oder des Mitfahrens ist auch eines, was was sich verstärkt und auch hier wiederum digitale Plattformen ermöglichen, den Zugang zu diesen oder zur gemeinsamen Nutzung dieser dieser Fahrmöglichkeiten. Also das sind alles alles Maßnahmen. Ja, und hier spielt natürlich der Wunsch, einen Beitrag zur Reduktion der, der CO2-Emissionen zu leisten, einen einen wesentlichen Punkt
1: und das ist aus unserer Sicht auch sehr positiv. Gehen wir vielleicht in ein bisschen einen anderen Bereich hinein, wie digital und, und das alles die Leute zu euch kommen, beziehungsweise wir haben nachgelesen in eurem Leistungsbericht, dass über oder fast 1,2 Millionen, 1,1 bis 1,2 Millionen Menschen, wenn sie einen Notfall haben mit ihren Auto oder mit ihrem Motorrad oder was auch immer, euch per Telefon erreichen, aber nur ungefähr 12.000 per App mitunter. Ist es eigentlich so, dass, jetzt stellen wir uns vor, nicht, also jeder hat ein Handy in der Hand und viele Apps drauf, aber, und die wenigsten telefonieren noch mehr damit, aber dennoch ist scheinbar für euch der telefonische Kontakt dieser Kanal noch immer ausgeprägtesten. Gibt es dafür eine Erklärung? Ist, ist Die App wird eigentlich nur runtergeladen, wenn ich sie wirklich einmal brauche, ähm, weil ich dann eigentlich einen Notfall habe und vorher gar nicht dran denke? Oder wie wie erklär, Wie könnt ihr das erklären?
0: Also da haben, wir, da haben wir, glaube ich, recht gute Erklärungen dafür. Zum einen einmal, man muss unterscheiden, wann wann stellt in unserem Fall jetzt ein Mitglied mit uns einen, einen, eine, eine Verbindung her oder möchte eine Kommunikation her haben. Das eine ist der von dir angesprochene Notfall, sei es die Banne, sei es die Erkrankung im Ausland oder oder andere Fälle. Und das andere ist sozusagen der der beratende Kontakt oder der informative Kontakt. Das sind da zwei unterschiedliche Situationen. Was überhaupt nicht funktioniert und das ist auf, völlig äh, klar äh, getestet am Markt, auch von anderen Unternehmen, dass man eine Notfall-App hat, die man im Notfall dann erst einmal runterlädt. Wenn niemand hat die Nerven, die Zeit oder oder die, die Geduld, dass er sich im Notfall, egal ob er jetzt mit dem Fahrzeug eben auf der Autobahn am Bannenstreifen steht oder 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 mit mit Schmerzen im Hotelzimmer liegt oder wie auch immer, dass er sich einmal im, im, im App Store eine, eine App sucht, runterlädt, registriert, und dann darüber sozusagen eine Nothilfe in Gang setzt. Also da ist der Griff zu, zum, zum, zum Telefon, also zum, zum, äh, zur Audiotelefonverbindung nach wie vor, das, was, was, was für den Menschen das Natürlichste ist. Das heißt, äh, das ist, äh, das ist aus, aus unserer Sicht unabdingbar. Das ist, wenn ich einen, eine Notsituation habe, dann möchte ich schnell mit jemandem sprechen. Und die Bekanntheit unserer äh, Notrufnummer 120 ist ganz einfach so groß in Österreich, dass sie nicht nur von unseren bestehenden Mitgliedern in diesem Fall gewählt wird, sondern dass auch Leute, die noch nicht beim mtc Mitglied sind auch diese Nummer irgendwie im Kopf haben und damit anrufen bei uns. Das ist völlig klar. Warum haben wir trotzdem die Möglichkeit, eine Nothilfe über die App anzufordern? Äh, weil wir ganz einfach ja unsere unsere App als eine äh, sehr, sehr äh, leistungsstarke sehen, wo, wo man beginnend von seinen eigenen äh, Mitgliedern äh, Datenverwaltung über Verkehrsauskunft, also multimodale Verkehrsauskunft äh, bis hin zu Führen eigener Reisetagebücher etc. alles abwickeln kann. Und dann muss natürlich unsere Kerndienstleistung Nothilfe auch über diese App verfügbar sein. Wir haben sie aber nie in den Vordergrund gestellt. Und dass wir jetzt schon im letzten Jahr 12.000 Anforderungen der Nothilfe über die App haben, ist aus unserer Sicht sogar überraschend hoch. Was wir aber machen in dem gesamten Nothilfeprozess ist, dass wir inzwischen den unterschiedlichen Kanälen transparent halten. Das heißt, man kann sozusagen auch wenn der Erstkontakt über das Telefon, über den Anruf gestaltet wurde, kann dann die in der weiteren Folge der Informationsaustausch mit uns über die App oder oder über das Webportal erfolgen. Also und umgekehrt kann man auch sozusagen, wenn man im Online-Kanal ist, uh, wieder sozusagen auf den Sprachkanal zurückwechseln. Das ist aus unserer Sicht uh, ganz eine ganz wichtige Eigenschaft, dass, dass sozusagen das Mitglied je nach der wirklich momentanen Situation uh, entscheiden kann, welchen Kanal benutze ich.
1: Also wird in Zukunft aus deiner Sicht auch ganz klar das Telefon der Kanal bleiben, wenn ich Hilfe brauche, oder?
0: Ich glaube, das, das ist äh, in, in uns Menschen ganz einfach bedingt, dass man, wenn man in einer ungewohnten, äh, unklaren Situation ist, gern mit jemandem spricht. Ja. Das ist keine und Frage mit einer der Technologie, das ist eine Frage äh, des, des, des menschlichen, ja, ganz einfach.
1: Aber auch dort mit einer Person jetzt einmal spricht, mit einer realen Person und nicht mit einem Computer, oder?
0: Das ist bei uns auch ein Prinzip, dass wir immer sozusagen sofort einen call haben, der den Anruf entgegennimmt und wir schalten keine, keine Computer davor. Wir haben das öf öfter überlegt, das funktioniert gut bei, bei reinen Kunden Hotlines im Sinne von Information, Bestellungen etc. Da kann man dann natürlich viel damit kanalisieren und, und abfangen auf einer Notrufnummer. Und 120 ist eine Notrufnummer wie, wie 144 oder 133. Da hat das Ganze einfach
1: nichts verloren. Sync Digital Now nun auch eine eigener Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet das Sync Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert. Einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirt, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort? Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland, aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing und sie bringt Konstantin mit und Konsti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Jetzt haben wir vorher schon drüber geredet und du hast es gesagt, das Mobilitätsverhalten ändert sich ja auch. Es sind mehr Leute auf Fahrrädern unterwegs, auf E-Bikes unterwegs, auf Rollern unterwegs. Aber es ist auch so, in meiner Wahrnehmung jetzt einmal, dass es bei jungen Leuten vielleicht vielfach der Führerschein gar nicht mehr so das Wichtigste ist. In meiner Generation oder in meinem Alter war es so wenn du 18 warst, musstest du an dem Tag den Führerschein abholen. Bei der Bezirkshauptmannschaft, das äh, musste so sein quasi. Jungen Leuten ist das vielleicht gar nicht so wichtig und und ähm, alle machen gar nicht mehr den Führerschein. Aber dennoch wächst eure Mitgliederzahl. Obwohl vielleicht gar nicht mehr so viele Leute jetzt mit einem Auto oder mit einem Motorrad unterwegs sind. Wieso wächst ihr noch immer? Okay, Österreich wächst auch, nicht? Aber, aber wieso wächst genau. ihr noch immer?
0: Genau, also einen, einen Grund hast du eh schon selbst genannt, die Bevölkerung in Österreich wächst. Wir werden auch Gott sei Dank älter und damit haben wir auch Mitglieder länger bei uns und, und damit haben wir natürlich schon eine eine Wachstumsquelle ist die ist Bevölkerungszunahme. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch versuchen, uns als einen umfassenden Mobilitätsclub zu präsentieren, der auch die Nutzung einer Mitgliedschaft uh, abseits des eigenen uh, Autos uh, in den Vordergrund stellt. Das fängt natürlich gerade beim Schutzbrief an. Ich kann mit dem Schutzbrief in ganz Europa unterwegs sein, unabhängig davon, ob ich mit einem mit dem eigenen Auto oder überhaupt mit einem Auto unterwegs bin oder oder anders, äh, sei es mit der Bahn, sei es mit dem Fahrrad, wie auch immer unterwegs bin, äh, ich kann die die Leistungen des ÖMTC in Anspruch nehmen. Und gerade das Thema Fahrrad ist eines, das wir ganz massiv forcieren. Wir haben in ganz Österreich mittlerweile auch äh, die Bannenhilfe für Fahrräder. Das heißt, jedes ÖMTC-Mitglied, das mit seinem Fahrrad äh, ein, ein Problem hat, einen technischen Defekt hat, eine Banne hat, kann den ÖMTC anrufen. Und, und ihm wird geholfen. Also wir, wir gehen da sehr stark auch in die anderen Mobilitätsmode hinein. Und das der letzte Punkt, weil du zu Beginn den Führerscheinbesitz angesprochen hast. Ja, das stimmt. Das ist aber zum einen ein, ein städtisches Phänomen. Kein Jugendlicher, der am Land aufgewachsen ist oder am Land wohnt, und Land meine ich auch schon Bezirkshauptstädte, also da lasse ich jetzt wirklich nur mal den Großraum Wien und maximal noch die Landeshauptstädte außen vor. Der Rest des Landes, jeder Jugendliche, der dort wohnt, braucht und will einen Führerschein, weil es ganz einfach für seine berufliche und Freizeitmobilität sonst ganz, ganz schwierig wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch im städtischen Bereich sehen, dass äh, junge Leute äh, vielleicht nicht, so wie du gerade geschildert hast, mit 18 unbedingt den Führerschein benötigen und haben wollen, dass sie aber später, und das kann durchaus auch in den 30er-Jahren sein, äh, dann sehr wohl die Notwendigkeit sehen, weil eine Familiengründung, weil ein Umzug, äh, weil... Äh, weil vielleicht sozusagen das Mitfahren bei der älteren bei der Generation und so weiter wegfällt, eintritt und dann ist der eigene Führerschein sehr wohl wichtig. Also wir sehen auch, dass die Ausstellung von Neuführerscheinen in Österreich auf einem relativ konstanten Niveau ist.
1: Interessant war jetzt halt für mich dabei zu erfahren, dass ich, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und da ein Problem habe, auch den ÖMTC anrufen kann. Ähm, wie weit geht das? Also das eine ist das Fahrrad, E-Bike, ja, ist auch ein Fahrrad. Aber wie weit geht das jetzt noch? Geht das auch in Richtung ähm, Scoot, e Scooter, E-Scooter? Ähm, da gibt es ja im Moment ja schon die verschiedensten und verrücktesten Formen. Jetzt einmal dieser E-Scooter denn auch beziehungsweise auch die verschiedensten Formen von, von E-Bikes, ähm, Die quasi als E-Bike irgendwie unterwegs sind, aber eben ausschauen eigentlich als wie Roller oder dergleichen mhm. und nur so alibimäßig noch Dreh da oben haben und mit ähm, ja, bis zu 25 km dürfen sie fahren, nicht? man ist nicht immer sicher, nicht sind es wirklich nur 25. Wie, wie weit geht das?
0: Unsere Nothilfe geht geht sehr weit und wir haben da immer sozusagen die die Bedürfnisse und die Mobilität des des, des Mitglieds, der Person im, im Fokus. ja Das heißt, wenn, wenn unser Mitglied unterwegs ist mit einem wie auch immer gestalteten Verkehrsmittel und dort ein Problem hat, dann kann es uns anrufen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt immer dieses Verkehrsmittel äh, flott machen können. Das können wir nicht schaffen. Wir versuchen es bei Fahrrädern sehr stark. Also wir haben unsere, unsere Bannentechniker alle auf, auf Fahrradtechnik äh, äh, geschult. Die haben auch entsprechendes Werkzeug und teilweise Ersatzteile, also sprich Schläuche, Bremsseile etc. mit. Also das können sie machen. Äh, auch bei E-Bikes natürlich. Äh, wir, wir haben aber natürlich irgendwo unsere Grenzen. Aber das heißt noch immer nicht, dass wir das Mitglied dann sprichwörtlich im Regen stehen lassen, Uh, sondern wir transportieren das Mitglied und sein Verkehrsgerät uh, an, einen, an einen Ort, von wo es weiterkommt. Also uh, alleingelassen wird niemand, ob wir wirklich vor Ort alles uh, flott bekommen. Das ist natürlich etwas, uh, was wir nicht hundertprozentig uh, uh, zusagen können, weil, wie du auch richtig ausgeführt hast, die, das Variantenreichtum uh, der, 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 der Fahrzeugarten immer größer wird. Aber grundsätzlich, die Philosophie ist die Person, der Mensch ist bei uns Mitglied und wenn er oder sie ein Problem hat, dann suchen wir eine Hilfe und eine Lösung.
1: Wie siehst du eigentlich so jetzt einfach einmal dieses steigende Problem eben von diesen E-Scootern, E-Rollern oder so etwas, die einfach vielfach in Fußgängerzonen unterwegs sind? Da dürfen sie in den meisten ja fahren, aber wenn man raustritt vielfach, und das passiert bei mir immer wieder, wenn ich rausgehe aus der Haustür, aus der Bürotüre jetzt, dann sind die auch auf dem Gehsteig unterwegs, was sie eindeutig ja nicht dürfen. Wie, wie siehst du das? Gibt es da... Zum einen gibt es ja Gesetze, aber zum anderen vielleicht noch ein bisschen mangelhaft, weil in Fußgängerzonen, ja, ich denke mir immer, es steht irgendwo Schritttempo, aber ich werde von hinten dann immer angeklingelt, angehupt. Also im Grunde genommen dürfte mir nicht überholen, weil ich gehe ja Schritttempo. Braucht es da noch mehr Regeln oder ist es denn so, dass es den Leuten, ja, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es den Leuten vielfach einfach wurscht ist und ähm, dass sie sich ja eben ja. bewusst, denn die Regeln ja. halten auch. Was braucht es da damit? Die einzelnen Verkehrsteilnehmer, Schwächere, wir haben es im Straßenverkehr genauso, nicht? mit Autos und Fahrrädern. Was braucht es da eigentlich noch, damit es ein bisschen harmonischer wird?
0: also mehr Regeln äh, ist nicht unsere Philosophie wir haben jetzt erst unlängst äh, vor einigen Wochen die, die die letzte Novelle oder die jüngste Novelle für die Straßenverkehrsordnung äh, äh, passiert und und die, die ist in Kraft getreten äh, die hatte zum An Ansatz ganz massiv die Steigerung oder die Attraktivierung der aktiven Mobilität also insbesondere des des Fahrradfahrens das heißt viele Regelungen in der in der StVO sind jetzt, begünstigen jetzt das Fahrradfahren, was aus unserer Sicht gut ist. Wir sagen aber, die Regeln müssen so einfach oder so verständlich sein, dass sie von jedem eigentlich intuitiv befolgt werden, weil niemand von uns liest eine stv kund machen, gell? So, so klar, so ehrlich müssen wir uns sein. Und damit bleibt am Ende des Tages eigentlich über das wir uns alle selbst an der Nase nehmen müssen und, und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Und das kann man in kein Gesetz reinschreiben. ja Wir müssen ganz aber, und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, der wir, glaube ich, alle gemeinsam entgegenwirken sollten, indem wir uns selbst äh, rücksichtsvoller verhalten und das geht in alle Richtungen. Ja. Und man, man muss ja nur an sich selbst einmal schauen, wie verhalte ich mich, wenn ich in meinem Auto sitze, wie verhalte ich mich, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze und wie verhalte ich mich, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin. Ist für mich ein Rotlicht äh, in allen drei Fällen äh, gleich äh, bedeutend oder sehe ich das Rotlicht des Fußgängers vielleicht doch etwas anders als, als Autofahrer? Und äh, wenn man da etwas ehrlich zu sich ist, kommt man schon drauf, dass viele dieser von dir angesprochenen Konfliktpunkte durch uns produziert sind, daher auch durch uns zu lösen sind und nicht durch Gesetze zu lösen sind.
1: Da hast du vollkommen recht. Das sollte man sich selber mal beobachten auch und äh, vielleicht muss ich mir beim anderen einen oder anderen Punkt selber mal ein bisschen an der Nase nehmen auch nicht? und äh, mir eingestehen, dass ich als Fußgänger ja doch ein bisschen anders unterwegs bin, so wie du es ja sagst, als wir als Autofahrer denn auch. Äh, kommen wir vielleicht einmal ganz zu einem anderen Punkt. Ich bin ja selbst bei euch Mitglied seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ja mitunter äh, und ich bekomme eines auch immer wieder eure Zeitung und euer Magazin nach Hause zugesandt, die äh, Autotouring, die eben kenne ich seit Jahrzehnten mitunter auch. Ich selbst bin ja auch in dieser Branche tätig, komme aus einem Verlagshaus. Wir machen immer noch Magazine auch und Kundenmagazine für große österreichische Unternehmen. Und ähm, genau in dieser Branche sind wir im Moment auch sehr, sehr gefordert, weil es gibt enorme Preissteigerungen, was das Thema Print betrifft. Aber es gibt auch seit vielen Jahren ähm, auch, ähm, ja, Rückgänge beim bei den Inseraten, also Einnahmenrückgänge bei Inseraten. Wie geht es denn euch jetzt einmal dabei? Ihr habt Hunderttausende über oder Millionen Mitglieder und äh, demzufolge riesengroße Auflagen und natürlich enorme Kosten. Wie geht ihr damit um jetzt mit dieser Kommunikation, mit dieser traditionellen Kommunikation mit Autotouring?
0: Das ist eine, ist eine ganz spannende Frage, mit der wir uns natürlich permanent beschäftigen, auch schon vor der jetzigen Energiekrise und, und Papierknappheit, sondern auch äh, davor sozusagen schon finden wir eine ein ein Substitut, ein, ein digitales Substitut, das uns die gleiche Aufmerksamkeit bei unseren Mitgliedern bringt, dass es momentan der Autotouring leistet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir bis, bis dato nicht geschafft. Der Autotouring hat diese, und zwar jetzt die, die, die Printversion des Autotouring, hat diesen diese sensationelle äh, Eigenschaft, dass sie eine durchschnittliche Lesedauer von an die 20 Minuten hat im copy und dass sie äh, auch einen relativ hohen Mitlesefaktor hat. Und das ist natürlich etwas, was du mit einem, mit einem digitalen Medium äh, nicht erreichst. Ja. das heißt, wir sehen den Autotouring auch auf Sicht gesehen nach wie vor als das mediale oder als das Leitmedium des ÖMTC, an dem sich äh, alle anderen äh, mehr oder weniger wie, 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 kleine Satelliten herumschauen. Aber ohne de, dem Autotouring aus den großen Stern in der Mitte, äh, meinen wir, dass es, dass es nicht funktionieren würde. Der Autotouring erscheint elfmal im Jahr. Wir haben, äh, wir haben eine Auflage von rund äh, 1,9 Millionen äh, äh, Exemplaren jedes Mal, haben über zwei Millionen Leser äh, laut Medienanalyse. Und wie begegnen wir der aktuellen Situation? Wir haben die Heftumfänge jetzt einmal reduziert. Das heißt, die, die Ausgaben haben nur mehr 60 Seiten. Das, das ist einmal die erste Maßnahme, die, die natürlich wirkt. Wir wollen nicht die Anzahl der, der, der Ausgaben reduzieren. Wir erhalten, wir erhalten die elfmal pro Jahr erscheinende Frequenz für, für, aus, also für notwendig und richtig. Und was das Inseratengeschäft betrifft, ja, natürlich, da, da geht es uns wie allen anderen Medien Uh, und das ist schwer uh, sehr konjunkturabhängig und am Ende des Tages wird der auto Touring immer ein, 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 ein Medium sein, das zu einem Teil uh, uh, durch Inserate finanziert ist, in uh, Erlöse finanziert ist, zum anderen Teil aber aus den Mitgliedsbeiträgen, weil es ja auch die Zeitschrift für unsere Mitglieder ist, uh, finanziert wird.
1: Apropos Mitgliedsbeiträge, es wird alles rundherum teurer, denn auch nicht, müsst ihr dort das auch irgendwie anpassen, wie es viele andere klarerweise müssen, weil ja, ihr könnt auch nicht alle Kosten schlucken, nicht? Und ähm, klarerweise, seid ihr seid auch abhängig von Energie und dergleichen. Ähm, auch darüber wird ihr wahrscheinlich nachdenken, oder?
0: Das ist natürlich ein Thema, das wir in dieser Dynamik, wie wir es jetzt alle gerade die letzten Monate schon erleben, die letzten Jahre nicht hatten. Wir haben eine, eine sehr gut eingeführte Regelung, die von der Generalversammlung des ÖMTC beschlossen wurde, nämlich, dass die Mitgliedsbeiträge, im im durchschnittlichen Jahres VPI äh, erhöht werden und das wird auch äh, sozusagen fürs nächste Jahr also für 2023 so sein dass halt unsere Mitglieder werden und hoffentlich auch positiv honorieren äh, eine eine signifikant geringere Anhebung des Mitgliedsbeitrags äh, erfahren als wir aktuell gerade in der öffentlichen Diskussion äh, in anderen Bereichen sehen und wir sind bereit als Verein diese zusätzliche budgetäre Anspannung äh, zu stemmen, also sprich noch effizienter äh, zu arbeiten, äh, Ausgaben noch genauer zu, zu hinterfragen und am Ende des Tages ähm, äh, mit einem realen äh, Budgetverlust, den wir haben werden, äh, trotzdem äh, die Leistungen bringen zu können.
1: Es ist auch so, dass der ÖMTC, und das wissen jetzt vielleicht nicht immer alle, nicht, aber auch andere Dienstleistungen anbietet. Ähm, Ein ganz interessantes dabei ist, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so reinpasst, ist das, dass ihr ähm, auch 20 Reisebüros in Österreich betreibt. Ähm, wie passt es eigentlich mit ÖMTC zusammen, dass ihr Reisebüros betreibt und und woraus ist das eigentlich einmal entstanden?
0: Ja, der ÖMTC ist ja nun mal ein, ein Mobilitätsclub. Das heißt, Reisen, Tourismus ist, war immer schon Teil des ÖMTC. Einer unserer beiden Vorläuferorganisationen war ja der österreichische Touring-Club. Also das war ja im Prinzip die Vereinigung, die, die sich mit internationalen Reisen und Tourismus beschäftigt hat haben wir aus dieser aus dieser Zeit auch nach wie vor das Thema oder betreiben die internationalen Reisedokumente gemeinsam mit unseren Partnerclubs. Wir haben hier von der UN auch die die Erlaubnis, den internationalen Führerschein auszustellen, die die Zolldokumente etc. Also wir haben hier ganz aber wirklich eine eine lange Tradition, wenn es um, um internationale Mobilität und um um Tourismus geht. Und das Reisebüro gibt es auch schon sehr lange bei uns und wir sind hier natürlich gewerblich tätig also wir sind hier völlig gleichgestellt mit jedem anderen Reisebüro ÖMTC war auch lange Jahre Reiseveranstalter wir haben eigene Reisen veranstaltet das haben wir aus und mehreren Überlegungen aufgehört das heißt bis wir haben hier Kooperationen mit Reiseveranstaltern, aber so Kooperationen, die auch immer wieder spezielle Clubreisen für unsere Mitglieder äh, anbieten. Und äh, wir sehen uns einfach, dass das Thema Reisen und Reisen mit dem ÖMTC als einen ganz an, an, an wichtigen Teil in unserem gesamten Clubangebot. Und man darf auch nicht äh, unterschätzen, dass wir gerade in der Corona-Pandemie äh, äh, die ersten waren, die die Stornobedingungen bedingungen bei äh, Corona-bedingten Ausfällen äh, äh, massiv konsumentenfreundlich gestaltet haben und auch darauf eingewirkt haben, dass die gesamte Branche diesen, diesen Weg mitgeht.
1: Jetzt ist es ja so, dass man... Ähm flexibel sein muss in Zeiten wie diesen, was Corona betrifft, leider auch, was Kriege betrifft und das alles. Merkt ihr, dass die Leute wieder lieber ins Reisebüro gehen, als selbst alles individuell zu buchen, einen Flug zu buchen und ein Hotel zu buchen über irgendwelche Portale? Ist es denen lieber, ich gehe wieder ins Reisebüro, weil da bin ich besser abgesichert?
0: Also das ist eine Entwicklung, die wir die wir sehr wohl sind, wobei natürlich auch um, um jetzt wieder den Konnex den, uh, den zur Digitalisierung zu finden, natürlich der Online-Vertrieb von Reisen uh, uh, kontinuierlich anwächst, auch bei uns Gott sei Dank. Also wir haben mittlerweile doch einen, einen uh, beträchtlichen Teil unserer Buchungen erfolgt online, uh, aber trotzdem immer noch sozusagen mit der Sicherheit, dass ich uh, bei einem Reisebüro gebucht habe und im Fall eines Ausfalles oder eines Dornos seitens des Veranstalters hier andere rechtliche Möglichkeiten habe, als wenn ich äh, alleine quasi nur ein Flugticket oder über eine der bekannten Plattformen nur ein Hotel zum Beispiel gebucht habe.
1: Ist es so, dass ihr vielleicht diesen Bereich noch ein bisschen ausbauen wollt, weil ihr habt tolle Kanäle, wenn ich das Magazin habe, Autotouring, das äh, monatlich. Äh 2 Millionen Menschen denn mitunter auch erreicht da draußen, dann habe ich da natürlich auch eine tolle werbliche Plattform, die ja traditionelle Reisebüros und Reiseveranstalter ja mitunter gar nicht haben, ähm, so dass ich relativ nah beim Kunden denn auch bin, weil seit ihr 20 Reisebüros, das ist schon eine richtig gute Menge denn auch, da zählt ja klarerweise auch zu den Größeren mit dazu auch ähm, und es ist ein Geschäftsfeld, das ja in Zukunft äh, auch ja erwartet wird, wenn die Corona-Delle jetzt wieder mal vorbei ist, ne, also das Reis Städte steigen wir da auch. Ist das etwas, wo er sagt, okay, da wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Energie reingeben?
0: Äh, ja, natürlich. Also das Thema ist für uns ein, ein Wachstumssegment. Und äh, wie wollen wir es angehen? Wir wollen ja natürlich die persönliche Beratung weiter in den Vordergrund stellen. Die muss aber jetzt nicht in einer der 20 Filialen stattfinden. Wir machen ganz viel über, über Telefon und wie gesagt auch immer mehr über, über Online. Aber am Ende des Tages immer mit einem mit einer mit einer Person auf der anderen Seite, mit einem gut ausgebildeten Berater des, des ÖMTC. Und wir wollen natürlich unsere Kompetenz, die wir grundsätzlich im Bereich touristischer Beratung haben. wir waren auch, glaube ich, die Organisation in Österreich, die die umfassendsten und aktuellsten Reiseinformationen rund um, um Corona-Maßnahmen international auf unserer Homepage hatten oder in unserer App hatten, dass wir diese Kompetenz, die wir aus dem aus dem Clubbereich haben, mit, der, mit dem Anbieten von Reisen im Reisebüro noch stärker verschränken, sodass unsere Mitglieder ganz einfach wirklich bei uns ein Angebot vorfinden, was sie bei anderen Reisebüros in dem, in dem Umfang nicht vorfinden.
1: Wir haben vorher äh, darüber geredet über euer Magazin, wie ihr mitunter mit, mit euren Kunden kommuniziert und dass da jetzt das Magazin noch immer der wesentlichste oder der Kernpunkt, den auch ist. Aber ähm, gehen wir vielleicht auch noch einmal ein bisschen zurück. Ähm, wir haben einmal in einem Interview gefunden auch von dir, dass du sagst, das Geheimnis des Erfolges ist ein funktionierendes Team und das ist die Kommunikation im Unternehmen. Wie kommuniziert ihr denn im Unternehmen? Weil ihr seid natürlich ein Unternehmen, das, ähm, ja, es gibt eine Zentrale, es gibt eine Landeszentrale mitunter, aber da draußen in den Bezirken dann wieder die einzelnen Stellen, viele Mitarbeiter sind draußen unterwegs. Wie funktioniert Kommunikation, digitale Kommunikation eigentlich beim ÖAMTC? Wie seid, wie seid ihr verbunden miteinander?
0: Also, wir haben natürlich auch äh, sämtliche äh, digitalen Möglichkeiten bei uns eingeführt. Also, wir arbeiten auf einer, auf einer, äh, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, Microsoft 365 Basis. Wir haben, äh, wir haben äh, MS Teams äh, vollständig ausgerollt. Das heißt, wir können sehr gut, äh, one-to-one -one kommunizieren über diese Kanäle. Wir können sehr gut Teams-Meetings abhalten und wir gehen sogar so weit, dass wir Town also Meetings, wo sich uh, tausend und mehr Mitarbeiterinnen uh, einwählen, uh, über diese Plattformen abhalten. Also das, uh, was wir früher nur an einem Standort machen konnten und quasi immer das Problem hatten, wir erreichen, wir gleichzeitig uh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den angesprochenen, vielen dezentralen Standorten das haben wir mittlerweile durch dank der, der die Technologie in den Griff bekommen. Wir haben eine eigene Mitarbeiter-App zum Beispiel, auch wo, wo Mitarbeiterinnen Neuigkeiten erfahren, wo sie Tutorials durchmachen können, wo sie mit ein paar Gamification-Elementen sozusagen auch mit Quiz mit gewisses äh, Punkte erreichen, um sich sozusagen aktuell das Wissen äh, aufrechtzuerhalten. Also wir haben da wirklich äh, wirklich sehr viel gemacht, versuchen aber trotzdem natürlich den, den persönlichen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Also sowohl meine persönliche Präsenz, aber auch die vieler Führungskräfte äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort das, ist ganz essentiell. Und äh, ich sage immer, das Digitale kann das Ganze ergänzen, kann quasi das... Das Grundrauschen äh, abbilden, aber diese, diese wi wichtige persönliche Begegnung, die es auch äh, ab und zu im Jahr geben muss, die kann es natürlich nicht vollständig ersetzen.
1: Wann hast du persönlich zum letzten Mal die Nummer 120 gebraucht?
0: Ah, das ist eine gute Frage. 120 habe ich äh, schon länger Gott sei Dank nicht mehr gebraucht, aber ich habe die Schutzbrief-Nothilfe gebraucht, also die, die Nummer aus dem Ausland weil ich auf der kroatischen Autobahn einen Kühlerschaden hatte. Und das hat dann aber auch wunderbar funktioniert.
1: Ich kann den Schutzbruch persönlich nur empfehlen, denn ich hatte mal einen Unfall in Österreich auch und musste dann ins Krankenhaus. Das war wirklich meiner Familie, der gesamten Familie ist sehr, sehr gut geholfen worden, muss ich wirklich sagen. Kann ich nur bestens weiterempfehlen. Lieber Oliver, herzlichen Dank in den Einblick vom ÖAMTC. Da waren spannende Antworten mit dabei und ein paar Sachen waren für mich sogar neu, nicht? weil wenn ich nämlich mit einer Fahrrad unterwegs bin, dass ich sogar da den ÖMTC anrufen kann, falls ich den Hilfe brauche. So wie immer, zum Abschluss gibt es vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt und äh, die Frage stelle ich eigentlich fast jedem meiner Gäste, was sind denn so deine Lieblings-Apps am Handy? Und bitte nicht verwechseln mit der meistgenutzten App, die ist meistens nicht die Lieblings-App oft.
0: Ja, die meistgenutzte App ist, ist, ist äh, die Outlook App, wo man, wo man, sozusagen auf die, auf den Firmen-Mail-Server kommt. Die, die
1: genau. Die, <lacht> ist nicht immer die Lieblings-App. Genau,
0: genau. Na, ich, 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 verwende natürlich sehr gerne die, die News-Apps. Also ich bin, ich habe Abos von mehreren österreichischen News-Portalen und die die, die habe ich natürlich auch sehr, sehr oft in der, in der Verwendung und auch gerne in der Verwendung. Ansonsten eine Lieblings-App von mir ist natürlich meine Garmin Connect-App, wo ich meine meine sportlichen Tätigkeiten trecke und dann natürlich auch im, im Freundes- und
1: Familienumfeld Benchmarken kann. Verstehe. Der ÖMTC ist ja 365 Tage im Jahr, 24 Stunden erreichbar. Aber wann warst du persönlich einmal drei Tage offline? Puh,
0: das ist eine gute Frage. Also den Zeitraum, glaube ich, hat es in meinen mittlerweile zwölf Jahren beim ÖMTC noch nicht gegeben.
1: Lieber Oliver, herzlichen Dank für das Interview. Wie vorher schon erwähnt, danke für die tollen Antworten mit dabei.
0: Vielen Dank, danke für die Möglichkeit. Alles Gute.
1: Danke dir. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, sicherlich auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.